0: Und schon wieder ist eine Woche vorbei und wir stehen am Anfang einer neuen Woche. Herzlich willkommen an diesem 25. April 2022. Ihr hört den PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter. Und wenn ihr so wie ich heute noch einen etwas weiteren Weg vor euch habt, dann seid ihr hier genau richtig. Denn wir haben wieder ein paar schöne Themen aus der Welt für Apotheke für euch. FSMI – Schnellimpfung und Schäden bei Kindern die Grippeimpfung in Apotheken soll zur Regelversorgung werden. Dann die Frage, welchen rechtlichen Status hat CBD? Und Rückruf bei Akku Impfen, impfen. Impfen. Kein anderes Thema hat die Bevölkerung in den letzten Jahren so sehr beschäftigt. Plötzlich haben viele mal wieder ihren Impfpass rausgesucht und ihren Impfstatus mal überprüfen lassen. Hepatitis, Tetanus, FSME ist da alles aktuell. Und gerade FSME ist ein durchaus relevantes Thema in vielen Teilen Deutschlands. Übertragen wird FSME, das ist die frühsommer meningoenzephalitis durch mit dem entsprechenden Virus befallene Zecken. Erkranken können grundsätzlich Menschen aller Altersklassen am häufigsten, ist es aber bei Personen ab 40 Jahren der Fall. Ungefähr 70 bis 95 Prozent der Infektionen verlaufen mit milden oder gar keinen Symptomen. Bei einem kleinen Teil der Infektion erreicht das FSME-Virus aber das zentrale Nervensystem. Und dann wird es wirklich dramatisch, denn es kann zu schweren neurologischen Komplikationen wie Meningitis oder Enzephalitis kommen. Bei Kindern verlaufen FSME-Infektionen in der Regel leichter als bei Erwachsenen. Ist aber trotzdem kein Grund, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen, denn laut dem robert koch institut sind 25% der FSME-Erkrankungen bei Kindern als schwerwiegend einzustufen. Ganze 25%. Bei Erwachsenen sind es übrigens um die 50. Im Vergleich zu Erwachsenen treten bei Kindern deutlich seltener neurologische Langzeitschäden auf, also zum Beispiel Konzentrations-, Gedächtnis- oder Gleichgewichtsstörungen. Aber es sind immerhin 2% der Fälle, die das betreffen kann. Angenommen, ihr seid mit eurem Kind mal in den Wäldern unterwegs, dann solltet ihr sie immer nach Zecken absuchen. Vor allem in Gebieten von Bayern und Baden-Württemberg, wo ja gut und gern jede 50. bis 100. Zecke infiziert ist. Wenn ein Kind über grippeähnliche Symptome klagt, dann könnte das auf eine FSME-Infektion hinweisen. Die Symptome treten nach einer Inkubationszeit von meist 7 bis 14, manchmal aber auch erst nach 28 Tagen auf. Symptome einer Hirnhaut- oder Gehirnentzündung wären dann hohes Fieber, Starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Bewusstseinsstörungen. Bei FSME-Verdacht sollte zügig ein Arzt hinzugezogen werden. Die Impfung gegen FSME bietet neben den entsprechenden Vorsorgemaßnahmen wie Absuchen, lange Kleidung und so weiter den einzig wirksamen Schutz vor dieser Erkrankung. Nutzen und Risiken sollten laut Robert-Koch-Institut im individuellen Fall sorgfältig abgewogen werden. Bei ca. 15% der ein- bis zweijährigen Kinder kann es nach der Impfung zu Fieber kommen und bei den 3- bis 11-Jährigen wären das dann 5%, bei denen das passieren kann. In Deutschland zugelassen sind zwei Impfstoffe für Erwachsene und Kinder. Da haben wir einmal Enzipur, das normale Enzipur für Erwachsene und Encipur für Kinder und FSME Immun, sowohl für Erwachsene als auch Junior für Kinder. Beim konventionellen Impfschema erhalten PatientInnen bei Enzepur die ersten beiden Dosen im Abstand von 1 bis 3 Monaten. Die dritte Dosis impft man dann 9 bis zwölf Monate nach der zweiten Impfung. Beim sogenannten beschleunigt-konventionellen Impfschema liegen zwischen der ersten und zweiten Dosis nur 14 Tage. Die dritte Dosis erfolgt dann 9 bis zwölf Monate danach und damit ist man in rund 10 Monaten vollständig gegen FSME geimpft. Die Auffrischung erfolgt dann in beiden Impfschemata drei Jahre nach der Grundimmunisierung. Und dann gibt es noch das schnelle Enzepur-Impfschema. Nach der ersten Dosis gibt es die zweite Impfung bereits sieben Tage später. Die dritte Dosis erfolgt dann 21 Tage nach der ersten Dosis. Somit ist man dann bereits nach drei Wochen vollständig grundimmunisiert. Eine erste Auffrischungsimpfung sollte dann 12 bis 18 Monate danach erfolgen. Bei FSME-Immun sehen die Impfschemata ähnlich aus. Bei der konventionellen Impfung wird die zweite Dosis wie auch bei Enzepur, nach ein bis drei Monaten geimpft. Die dritte Dosis kann dann nach fünf bis zwölf Monaten erfolgen und damit kann man mit FSME-Immun schon innerhalb eines halben Jahres vollständig grundimmunisiert sein. Wer sich schnell mit FSME-Immun schützen möchte, der lässt sich bereits 14 Tage nach der ersten Dosis erneut impfen. Die dritte Dosis wird dann fünf bis zwölf Monate nach der zweiten Impfung verabreicht und die Grundimmunisierung steht damit dann nach fünfeinhalb Monaten. Und auch hier wäre die Auffrischung dann nach weiteren drei Jahren fällig. Die Frage ist jetzt, ob das schnelle Impfschema denn auch ausreichend Impfschutz bietet. Und für Enzepur haben wir da tatsächlich Daten. Die Zero-Konversionsraten bei den drei Impfabfolgen bei Erwachsenen unterscheiden sich laut Daten kaum. Zero-Konversionsrate bezeichnet den prozentuellen Anteil von Personen, die nach einer Impfung eine ausreichende Immunität ausbilden. Beim Schnellimpfschema liegt die bei 97 Prozent drei Wochen nach der dritten Dosis und bei der konventionellen und beschleunigt konventionellen liegt sie bei 100 Prozent drei Wochen nach der dritten Dosis. Das bedeutet also, nach dem schnellen Impfschema haben 97 von 100 Geimpften drei Wochen nach der dritten Dosis eine ausreichende Immunität gebildet und beim konventionellen Impfschema, da waren es dann 100 von 100. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die schnelle FSME-Impfung genauso zuverlässig vor FSME schützt, wie die monatelang dauernden Impfschemata. Und dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn man mal kurzfristig in so ein FSME-Risikogebiet reisen möchte. Ja, sicher seid ihr in euren Apotheken auch schon fleißig am Impfen, gegen Covid natürlich, aber vielleicht steht ihr ja auch schon in den Startlöchern für die Grippeschutzimpfung oder ihr nehmt vielleicht sogar an einem Modellprojekt teil. Und dazu gibt es jetzt Neuigkeiten, denn eigentlich soll das Modellprojekt Schule machen. Impfungen in den Apotheken kommen bei der Bevölkerung derart gut an, dass das auch sinnvoll wäre, allein schon um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Letzte Woche wurde bekannt, dass die Ampelkoalition die Apotheken-Grippeimpfung in die Regelversorgung überführen möchte. Damit würde sie unabhängig von regionalen Vereinbarungen mit einzelnen Krankenkassen werden. Konkret sind dazu Anpassungen im Infektionsschutzgesetz, im Sozialgesetzbuch, im Apothekengesetz und natürlich in der Apothekenbetriebsordnung geplant. Wenn alles nach Plan verläuft, dann sollen ApothekerInnen mit einer entsprechenden ärztlichen Schulung Grippeschutzimpfungen bei Erwachsenen durchführen dürfen. Anerkannt werden sollen auch ärztliche Schulungen für die Covid-19-Impfung. Laut dem Entwurf wird die Bundesapothekerkammer verpflichtet, zusammen mit der Bundesärztekammer ein Mustercurriculum für die ärztliche Schulung der ApothekerInnen zu entwickeln. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Schulungen bundesweit möglichst einheitlich durchgeführt werden und zügig beginnen können. Der GKV-Spitzenverband soll mit der PKV, mit dem Deutschen Apothekerverband, einen Vertrag über die Durchführung von Gerippelschutzimpfungen in Apotheken schließen, der insbesondere das Honorar regelt und die Impfdokumentation und Abrechnung. Dafür haben die Krankenkassen und ApothekerInnen jetzt zwei Monate Zeit, wenn alles durch ist. Wenn bis dahin keine Einigung erfolgt ist, dann muss mal wieder die Schiedsstelle ran, laufende Modellprojekte enden, spätestens neun Monate nach Vertragsschluss. Und für uns PTA ändert sich erstmal nichts. Die Apothekenbetriebsordnung wird künftig wie folgt lauten, nur Apotheker, die zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen berechtigt sind, dürfen die Aufklärung, Anamnese, das Einholen der Einwilligung der zu impfenden Personen und die Grippeschutzimpfungen durchführen. Bei der Vorbereitung und Dokumentation der Impfung kann das Personal der Apotheke unterstützen. Zudem ist die Durchführung der Schutzimpfung nur gestattet, sofern das Berufsrecht dem nicht entgegensteht. Maßgeblich sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Berufsordnungen der Apothekerkammern. Und da wir gerade von rechtlichen Neuerungen sprechen, sprechen wir doch mal über den rechtlichen Status von CBD. CBD steht für Cannabidiol und wird aus der Pflanze Cannabis Sativa gewonnen. Und während viele PatientInnen dem CBD umfangreiche Wirkungen zusprechen, ja, macht es den Mitarbeitenden der Apotheke vor allem eins, nämlich Bauchweh. Denn unklar ist der rechtliche Status. Anbieter bringen ihre CBD-haltigen Tropfen, Tees, Öle etc. nämlich in der Regel lieber als Lebensmittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr, als dieses komplizierte arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren zu durchlaufen. Und wie am Handverkauf? Wir müssen mehr oder weniger auf eigene Verantwortung entscheiden. Im Jahr 2019 befasste sich das BfArM mit den Produkten von zwei Anbietern, die in unterschiedlicher Stärke CBD-Tropfen enthalten. Das BfArM entschied, dass es sich bei diesen Erzeugnissen um zulassungspflichtige Arzneimittel handle. CBD habe verschiedene pharmakologische Wirkungen und sei auch in anderen Arzneimitteln enthalten. Ja, Dagegen hat das Unternehmen geklagt. Bei der gegebenen Dosierung sei eine pharmakologische Wirkung nicht belegt. Vergleichbare Mengen an CBD könnten auch über die normale Ernährung aufgenommen werden, war die Argumentation. Und das Verwaltungsgericht Köln war auf Seite des BfArM. In der Pressemitteilung wurde erklärt, es handele sich bei den Erzeugnissen um Arzneimittel, die einer arzneimittelrechtlichen Zulassung bedürften. Da wir in der EU ein wirkstoffgleiches Arzneimittel zugelassen haben, nämlich gegen kindliche Epilepsie, lässt die Vermutung zu, dass CBD auch in anderen Produkten pharmakologisch wirke und dies gelte auch dann, wenn der Wirkstoff in diesem Produkt unterdosiert sei. Eine pharmakologische Wirkung baue sich schon unterhalb der Wirksamkeitsschwelle eines Wirkstoffs sukzessive auf und setze nicht erst abrupt mit Erreichen dieser Schwelle ein. Und auch das Argument mit den Lebensmitteln hält nicht stand, denn dem Gericht ist die Verwendung von CBD zur Ernährung nicht bekannt. Die von der Klägerin angeführten Nahrungsmittel enthielten entweder gar kein CBD oder unterlegen wegen ihres THC-Gehalts sogar dem Betäubungsmittelrecht. Gegen das Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden. Inwiefern uns das in den Apotheken weiterhilft, ist noch ungewiss, aber es bietet dennoch eine Orientierung, wie man zu CBD-Produkten berät. Und zum Schluss hätten wir dann noch einen Rückruf zu melden. Die AMK informiert aktuell, dass die Firma Pfizer vorsorglich alle betroffenen Chargen und Präsentationen der Fertigarzneimittel Akupro mit dem Wirkstoff Quinapril in 5, 10 und 20 Milligramm jeweils 100 Tabletten zurückruft. betrifft die Packung, die sich noch innerhalb der Laufzeit befinden. Der Grund für den Rückruf dürfte uns allen bekannt vorkommen. Hintergrund ist, dass die Produktchargen auf die Anwesenheit von Nitrosaminen getestet wurden. Diese Tests zeigten, dass in allen Chargen, die sich momentan auf dem deutschen Markt befinden, Nitrosamine enthalten sind. Die leiten sich von dem aktiven Wirkstoff Quinapril ab. Die gemessenen Mengen liegen oberhalb der empfohlenen produktspezifischen Tagesdosis. Für die Abholung vorhandener Ware sollen sich Apotheken telefonisch an den Kundenservice wenden, denn die Portokosten für unangekündigte Retouren können nicht erstattet werden und die Rückholung erfolgt ungekühlt. Macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ja, und das wäre es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fühlt euch wieder gut vorbereitet. Und es war das ein oder andere spannende Thema für euch dabei. Ich werde mich gleich auf den Rückweg nach Berlin machen. Aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Liebe Grüße an alle Kolleginnen hier in Baden-Württemberg. Bei euch ist es wirklich schön. Mir bleibt noch euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Ganz viele freundliche KundInnen, PatientInnen und KollegInnen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.